0: Você está ouvindo o P4Cast Mais uma vez, boa noite Amém Graça e paz Já me intimaram a ser um sermão light, né? Eu não vou entender o que isso significa Pode ser que seja leve no sentido de alimento Ou pode ser que seja no sentido de iluminação a minha confusão talvez se assemelhe do Fernando Mas o que eu espero que em nome de Jesus Aquilo que vai ser pregado na noite de hoje Que eu pretendo ser bem rápido e singelo Posso alcançar o seu coração na noite de hoje Alguns domingos atrás eu ministrei uma palavra a respeito de reconstrução Deus tem nos dado para o ano de 2023 Um ano profético de reconstrução nós cremos que após esses últimos anos de pandemia, de tantas dores, tantas perdas que nós tivemos, tantas dificuldades, não apenas em função da pandemia, mas também de outras situações, Deus nos está dando uma palavra profética e vai nos fortalecer para vivermos reconstrução. Você crê, diga amém. Hein? Reconstrução. Baseado na vida de Neemias e nos 52 dias no qual Deus, nos quais Deus o capacitou para reconstruir os muros de Jerusalém, eu fiz essa, esse sermão. E uma parte desse sermão que eu preguei dizia assim, toda reconstrução traz consigo uma oposição. Reconstruir nunca é fácil... Mas quando nós falamos de coisas que são importantes para Deus, como família, como igreja, como vidas, nós enfrentaremos oposição. E foi exatamente isso que Neemias enfrentou. Sambalate, Tobias e Gesém se levantaram para se opor a Neemias. Jerusalém representava o lugar da adoração ao Senhor. Assim como hoje a sua vida como o templo do Espírito Santo representa o lugar de adoração ao Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita a minha vida e a tua vida. A igreja é um lugar de adoração quando nós, enquanto o corpo de Cristo, nos reunimos. Então, quando nós falamos de reconstrução de igrejas, reconstrução de famílias, nós estamos falando de algo que tem um símbolo muito forte e grande. O lugar da presença do Senhor o lugar onde o Senhor se manifesta, o lugar do sobrenatural, o lugar do mover de Deus, você crê nisso? Amém? É do interesse de Deus, reconstruir, as nossas famílias, as nossas vidas, e a nossa igreja, você crê? Então repete isso comigo, é do interesse de Deus, reconstruir, a minha vida, a minha família, a minha igreja, é do interesse do Senhor Ele está ao nosso lado então pode-se levantar a oposição que vier a se levantar podem-se levantar as tempestades que vierem se levantar Deus estará conosco e se Deus é por nós quem será contra nós tempestades não podem nos parar como tem sido ministrado pelo louvor aqui da igreja o Coliseu não parou a igreja do Senhor. Imperadores não pararam a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As tempestades da vida não vão nos parar. Você crê nisso? Diga amém. De uma maneira muito simples, eu queria que você guardasse aí no seu coração o título do sermão de hoje. Vencendo as tempestades da vida. Eu até tenho vergonha de dizer que isso é um sermão. Porque talvez eu vou misturar pregação, testemunho, discurso. Talvez tudo que eu vou falar aqui vai ser tudo, menos um sermão teologicamente correto. Então, eu queria que você abrisse o seu coração... E não criasse expectativas com relação ao homem que fala aqui. Mas criasse expectativas em relação ao Deus que está na sua vida. Ao Deus da sua casa. Ao Deus da sua família. Não crie expectativa em relação àquilo que eu vou dizer. Mas crie expectativas em relação a tudo que o Senhor vai fazer. Te confesso que esse é um dos sermões mais difíceis que eu escrevo e daqui a pouco talvez você vai entender porquê então eu queria muito de coração que a palavra do Senhor entrasse dentro de ti e que te levasse ao entendimento completo de que Deus fará algo tremendo na sua vida, na sua casa na sua família o ano ainda não acabou e o sobrenatural de Deus está aqui e Deus vai tocar o seu coração vai te levantar, para que ainda em 2022, você comece a viver toda a reconstrução que Ele vai fazer na sua vida ao longo do ano que vem, você entende isso? Diga amém, amém. vamos orar? Amém. Feche seus olhos, curva sua fronte, Pai bendito, por tua grande misericórdia e infinita bondade, nosso Aba, nosso amado, toca os nossos corações na noite de hoje, como diz a canção que o Tiago está ministrando aqui no teclado, nos guia a Tua presença, nos guia Senhor diante de Ti, para que nós possamos vencer as tempestades da nossa vida, nos faz caminhar sobre as águas, nos faz viver diante de Ti, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, faça isso para a glória do Teu nome, fala conosco através da Escritura em nome de Jesus, Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Queria que você me acompanhasse, por favor. Dos versos 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na polpa dormindo Com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou Repreendeu o vento e disse ao mar Aquiete-se, acalme-se O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? esse texto é extremamente conhecido nos evangelhos Jesus vai evidenciar aqui aos seus discípulos aos seus alunos o seu poder para repreender o vento o mar a tempestade seus alunos simplesmente no meio da sua tormenta fazem uma declaração em forma de pergunta, mestre, não te importa que morramos? Entendo uma coisa, Jesus veio a esse mundo, reconstruir, o relacionamento, de Deus Pai, com o ser humano, formado a sua imagem e semelhança, você crê nisso, diga amém, amém. toda reconstrução, traz consigo oposição, nosso mestre vem a essa terra com esse desafio. Reconstruir o relacionamento dos seres humanos formados à imagem e semelhança de Deus com o seu Deus. A quem Jesus os ensina a chamar de Pai. Jesus não vai enfrentar apenas a oposição romana. Jesus não vai enfrentar apenas a oposição dos líderes de Israel. Jesus está nesse exato momento enfrentando uma oposição que parece ser a própria natureza mas quando você lê o capítulo 5 e daqui a pouco nós vamos ler nós enxergamos que Jesus estava atravessando o mar com um objetivo libertar um oprimido pelo diabo quando a tempestade se levanta quando o vento começa a soprar, quando o mar se agita, Jesus o repreende, como se estivesse repreendendo uma autoridade espiritual, uma oposição se levanta, porque havia um objetivo do Senhor Jesus, libertar uma pessoa, Jesus estava neste mundo, com o objetivo de libertar os cativos, ele vai falar sobre si mesmo, lendo as escrituras de Isaías capítulo 61, dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, no que me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade aos cativos, e anunciar o ano da bondade do Senhor. Jesus veio a essa terra para restaurar aqueles que não enxergam para libertar os que estão oprimidos e presos pelo inimigo Jesus veio a esse mundo para dizer aos pobres há esperança para vocês você está entendendo isso? diga amém e Jesus veio fazer tudo isso por meio de Deus e do poder do Espírito Santo você crê? só que isso não parou nele, seus discípulos estão com ele no barco, e estão aprendendo a viver como ele, no alto do seu desespero, ao aprender a viver como Cristo, eles dizem, não te importa que morramos, como vão ficar as coisas aqui, o Senhor está dormindo, nós vamos morrer, mas o Senhor se levanta, acalma o vento e o mar, causa espanto nos seus discípulos, porque Ele está reconstruindo não apenas o relacionamento de Deus Pai com os seres humanos, mas reconstruindo a autoridade que o Senhor deu para todos os seres humanos lá no Éden. Gênesis capítulo 1 verso 26. A palavra diz assim, formou Deus o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E disse ao homem, domine. O homem tinha que dominar sobre toda a criação. E depois da queda, o homem perde total domínio sobre todas as coisas. O homem já não domina mais nada. Esse governo, esse domínio é entregue a Satanás que a Bíblia chama o príncipe desse mundo, o adversário, o acusador. Quando você lê os evangelhos, em Mateus capítulo 4, e em Lucas, você vai encontrar Jesus sendo tentado pelo diabo, e uma das coisas que o diabo dele, diz para ele é, se prostra, me adore, porque tudo isso me foi dado, e eu te dou, se tão somente se prostrar e me adorar Jesus não se prostre você conhece a história ele diz somente a Deus prestará culto só diante do Senhor se prostrará e adorarás e a Bíblia nos narra que neste momento o diabo deixa os anjos do Senhor vem e o serve lembra disso nos evangelhos de Gamém o diabo está oferecendo para ele o domínio dos reinos do mundo não apenas dos reinos dos homens mas também de toda a natureza, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, o diabo está oferecendo a ele, eu te dou, não precisa de cruz, não precisa sofrer, eu te dou, se me adorar, eu te dou, aprenda uma coisa, quando o nosso opositor, o nosso inimigo se levanta, ele não se levanta para brincar conosco. Ele não se levanta para jogar conosco. Ele se levanta para tentar nos tirar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Você está entendendo? Diga amém. Por favor, vá abrindo o seu coração e a sua mente, para que o Espírito Santo fale ao seu coração sobre reconstrução. Deus mandou Jesus à terra para reconstruir o seu relacionamento com a humanidade. E tudo isso é feito por meio da morte de Jesus na cruz. E por meio da salvação que Ele nos deu. Você entende isso? Diga amém. Deus mandou o Seu Filho à Terra para restaurar a autoridade do homem sobre todas as coisas. Porque Jesus tinha autoridade para repreender o vento. Para repreender o mar. Para expulsar demônios. Para curar enfermos. E Ele disse, aquele que crer em mim, coisas ainda maiores fará. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Você crê nisso? Diga amém. Somos uma igreja profética, que crê no mover sobrenatural do nosso Deus, Jesus está reconstruindo, restaurando essa autoridade, e é exatamente por isso que Ele vai dizer aos seus discípulos, por que é que vocês têm medo? Por que é que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus diz isso para eles, para mostrar, eu estou aqui, eu estou lhes ensinando, quantos demônios vocês já me viram expulsar, quantos enfermos vocês já me viram curar, e no casamento em Cana da Galileia, se eu tenho o poder de transformar matéria, água em vinho, o que é o vento e o mar, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, e se eu faço essas coisas, eu lhes dou autoridade para fazê-las também... Vocês ainda não têm fé? Por que tem medo? Abra seu coração e entenda uma coisa aqui: se você é salvo em Cristo Jesus, diga a glória a Deus, diga obrigado, Senhor, mas nada terminou na salvação na salvação Deus apenas começou a fazer uma grande obra na sua vida e na sua família, diga amém se você entende isso, depois que Jesus nos salva, ele nos dá poder de filhos e nos dá poder para sermos seus discípulos para anunciar os evangelhos e fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo fazer isso com poder e com ações que evidenciem quem é o nosso Deus se crê diga amém não aceite de forma alguma que o vento e o mar que tem se levantado contra a sua vida. Coloquem em xeque. Quem é o seu Deus? Ele é o seu Pai. Você crê? Diga amém. E Ele te deu autoridade. No nome de Jesus. Para repreender o vento. E o mar. Será que você está entendendo. O que eu quero dizer na noite de hoje? Ele reconstruiu isso. Ele reconstruiu. Ele reconstruiu e nos deu todos somos humanos, todos carecemos de palavra, e eu não quero de forma alguma fazer com que a minha fala seja a fala de um homem forte e poderoso que vive constantemente, vencendo o mar e o vento sem medo. Por isso que eu disse que a minha pregação é uma mistura de testemunho de discurso, e talvez, de fato, ela seja, em último lugar, alguma pregação teologicamente correta. Dia 11 de novembro do ano de 2022, sexta-feira, eu peguei o meu carro, coloquei minha família dentro do carro, para um tempo de refrigério que Deus havia nos concedido dentro do feriado da proclamação da república do dia 15 de novembro viajamos para Ubatuba e aqui eu começo o meu testemunho e fomos descansar felizes porque Deus estava nos dando essa graça no meio de um ano muito difícil tivemos talvez uma das melhores viagens que nós fizemos nos últimos anos descansamos nos divertimos também, rimos bastante principalmente porque eu peguei uma faca para deixar do lado da cabeceira da cama caso algum invasor tentasse entrar na casa e eu proteger a minha família isso já virou piada na igreja, mas não tem problema como o Fernando me pediu para pregar light, eu estou tentando fazer isso Voltamos de viagem no dia 14. 14 de novembro. Viajamos tranquilamente. Muito bem. Chegamos em casa. Do dia 15 de novembro até hoje, a presente data, 18 de dezembro, lutas, ventos, tempestades vieram sobre a nossa vida em casa. Eu entendo quando os discípulos dizem, não te importa que morramos? Dia 18 do 11 eu tinha uma consulta médica e descobri que eu estou com uma enzima no meu corpo que transforma minha testosterona em estrógeno. Por conta de estresse, desgaste emocional Estou extremamente cansado E eu acabei tendo que começar a fazer um processo de reposição hormonal Que me custou aproximadamente 3 mil reais Estudo, Porque ao longo do ano eu sofri financeiramente demais Porque a igreja teve dificuldade o ano inteiro praticamente e principalmente nos últimos cinco meses Para pagar o meu salário Mas é a minha saúde E eu tenho duas filhas Eu fechei os olhos, passei o cartão E falei, Senhor, tu sabes Pastor, mas você não crê que Deus cura? Se o Senhor Não edificar a casa Em vão vigia a sentinela Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os construtores se o senhor não vigiar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Eu creio que Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Eu tinha o um limite do cartão, então eu podia fazer. Passei o meu cartão. Saí de lá chateado não por saber dessa questão da minha saúde. Grato a Deus por ser só isso. Mas chateado pelo dinheiro gasto. Num momento que eu não podia gastar. Dia 21 do 11, segunda-feira, eu viajo para Praia Grande, onde morava minha mãe, para buscá-la para uma consulta médica. Volto de lá e sofro um acidente na Imigrantes. No túnel da Imigrantes, sofro uma colisão, meu carro quase capota. E o meu carro deu PT. Perdemos o carro. Segurado, graças a Deus. Mas ainda com um saldo de dívida de 22 mil para pagar. Dia 22 do 11. No dia seguinte, meu dente começa a doer. Dia 8 dia 21 do 11, meu, meu dia 22 meu dente começa a doer eu vou ao médico, acho que o dentista, acho que no dia 27, 28, não me recordo agora canal 29 do 11 mais 1.500 reais que eu não podia gastar tempestade, vento não te importa que eu morra, senhor Tu sabe-se que eu não posso viver dessa forma. Dia 8 do 12, minha mãe é internada. Passamos dias com ela no hospital e minha mãe, no dia 13 de dezembro, falece. Passamos cinco dias no hospital, velando a minha mãe, que havia perdido a consciência, eu e as minhas irmãs, dia 14 do 12, eu enterro a minha mãe, com 67 anos, que assistiu o culto todo domingo, não te importa que morramos, não te importa que eu morra? Querido, quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de Marcos, é fácil olhar para os discípulos e falar, onde estava a fé deles? Quando as tempestades vêm, quando os mares se levantam, quando os ventos sopram, Chega o tempo que até mesmo o nosso coração começa a questionar: o Senhor está comigo mesmo? 18 do 12 eu estou aqui ministrando. E como eu disse no começo, esse é um dos sermões mais difíceis que eu escrevi esse ano. Porque a luta é grande mas nesse exato momento, no dia 18 do 12, do ano de 2022, eu posso afirmar, Ele está comigo, Ele está acalmando a tempestade, Ele não me abandonou, Ele não me deixou, e Ele não vai me deixar, e nesse dia 18 do 12, eu ouso dizer para você essas palavras como testemunho de alguém que é imparável porque crê no nome do Senhor Deus te levantou, amado irmão para ser imparável, não importam as suas dúvidas, não importam os seus medos e nem tampouco, se pensamentos como os que ocorreram com os discípulos e comigo podem vir à sua cabeça, Deus te chamou para ser mais que vencedor Deus te chamou para confiar nele Jesus está no barco e quando ele está no barco, o vento e o mar têm que obedecer, o que importa é que nós aprendamos Os discípulos Como o próprio nome diz Eram alunos Eram alunos que precisavam aprender com o seu mestre E nós nessa vida cristã Nessa carreira que nós estamos aqui nessa terra Somos todos alunos Todos discípulos Que dia após dia precisam aprender a vencer E Deus não permite provação maior Do que nós podemos suportar então, se você tem vivido um tempo de prova, pode entender também que esse é um tempo de vitória, esse é um tempo de aprendizado, esse é um tempo de entender que Deus não desistiu de você, que Deus não desistiu de sua casa, que Deus não desistiu de sua família. E se eu posso estar em pé diante de tudo isso, você também pode. Porque é o mesmo Espírito que habita a minha vida, habita a tua vida. Você crê nisso? Diga amém. Este é um tempo profético de reconstrução aonde nós precisaremos voltar a entender que na vida cristã, nenhum de nós ainda se tornou mestre, mas todos somos alunos do grande Jesus de Nazaré, e aquele que nele crê poderá fazer obras maiores que ele. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Amém. Isso aqui não é um tristemunho, isso aqui é um testemunho. Quando nós perdemos o Samir, No ano de 2021, as nossas dores foram muito grandes. E eu estava aqui pregando no meio da pandemia. Eu estava ministrando aqui. Eliezer, Júlio, Pastor André e Pastor Daniel, os quatro comigo aqui. E eu disse à minha esposa: se eu não pregar, a igreja vai entender que a morte pode calar o evangelho. Pouco mais de um ano depois, eu enterro a minha mãe. E eu disse o mesmo à minha esposa hoje pela manhã. Se eu não pregar, a igreja vai entender que a morte pode calar o evangelho. Eu quero que você olhe bem para mim, igreja, para o seu pastor e eu quero que você enxergue um monte de carne e osso, e sangue aqui em cima desse altar, mas que você também veja um homem, que crê na escritura que diz, que Elias era homem como nós, e orou e a chuva não desceu, e orou de novo e a chuva caiu, somos humanos, temos medo, somos todos discípulos do Cristo, mas no nome de Jesus, Existe um Espírito que é santo e que te ajuda e que me ajuda na fraqueza. Quem está aqui diante de você não é um homem forte, mas é alguém que pode dizer, diga ao fraco, eu sou forte, o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu quero dizer que não apenas eu, mas você que aqui está e você que me assiste, aí pelo Youtube, nós somos mais que vencedores, não pela nossa força, mas porque como Paulo nos ensinou, nós temos um grande tesouro num vaso de bal o evangelho de nosso Senhor há um grande tesouro em você, se crê nisso diga amém. amém, agora volte os seus olhos à escritura comigo evangelho de Marcos capítulo 5, nós leremos do verso 1 ao verso 20 o vento tentou pará-los o mar se levantou mas quando existe o propósito na vida de alguém as tempestades não podem deter e nada pode impedir antes de ler o Evangelho, viva a sua vida com propósito, amém, porque é um ano profético de reconstrução, porque reconstrução tem que ser o propósito de vida, no qual você vai entrar aqui, e agora, esse é o último culto do ano da nossa igreja, e daqui a pouco nós vamos ministrar em adoração a Deus, dizendo que ao nome dEle nós clamaremos, que ao nome dEle nós buscaremos, e nós vamos viver esse ano profético, nós vamos viver tudo que o Senhor tem para nós, porque nós vamos viver uma vida com propósitos. A nossa família é o nosso propósito, e tudo que Deus tem nessa terra, através da nossa família, da nossa igreja, é nosso propósito. Você crê? Diga amém. Deus está operando e continuará conosco. Jesus tinha um propósito, e nada pôde impedi-lo de chegar a esse lugar. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, verso 1 em diante. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gezarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo em correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas quando ele viu Jesus de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz que queres comigo Jesus filho do Deus Altíssimo rogo-te por Deus que não me atormentes pois Jesus lhes tinha dito saia deste homem espírito imundo então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome? meu nome é Legião, respondeu ele porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles quando Jesus estava entrando no barco O homem que estivera indominiado Suplicava-lhe que o deixasse ir com ele Jesus não o permitiu Mas disse, vá para a casa Para a sua família E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você Então aquele homem se foi E começou a anunciar em Decápolis O quanto Jesus tinha feito por ele E todos ficavam admirados Ninguém pode parar um homem que tem propósitos. Jesus veio reconstruir o relacionamento do ser humano com o seu Pai. Você entendeu isso? Diga amém. Jesus veio reconstruir esse domínio e esse governo do ser humano na autoridade do seu nome precioso. Para que principados, potestades e todas as impossibilidades se prostrem diante do nome do Cristo. Você crê nisso? Diga amém. amém. Toda reconstrução gera oposição. Eu não sou o dia espiritualizar as coisas. Mas eu tenho certeza que desde o dia que eu preguei isso, com tudo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, meu e de minha esposa, para aquilo que ele tem para essa igreja nos próximos dias o inferno se levantou, a oposição se levantou, e Deus em sua infinita e sábia ciência, permitiu com que algumas coisas acontecessem, não para a morte, mas para o aprendizado, para a força, em 1994, nós ganhávamos o tetracampeonato faz tempo. Lembra disso? Hoje os argentinos ganharam o tricampeonato. Em 94 a gente já era tetra. Parabéns para eles. Mas ainda faltam alguns para chegar na gente. Pelo menos dois. Glória a Deus, né? Que isso seja consolo para nós no dia de hoje. <risos> Difícil torcer para a França ou Argentina. Não dá para torcer para nenhum dos dois. Os dois são pedra no nosso sapato. Mas deixa esse negócio de futebol para lá. Por que, que eu citei o ano de 1994? Porque em 1994 eu tinha 16 anos. Faz tempo. E nesse mesmo ano que o Brasil venceu a Copa do Mundo, eu tive a oportunidade de ser resgatado das trevas para a luz. Com um 16 anos, Jesus de Nazaré me encontrou na periferia de São Paulo. Me levou até ele. E eu o recebi como meu único e suficiente Salvador naquele dia. Na Igreja Batista do Jardim Bonfilho, em São Paulo. Os anos se passaram e eu vivia aquilo que a Palavra nos ensina. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor minha bisavó com 92 anos de idade aceitou Jesus Cristo por meio da pregação que eu fiz para ela morreu salva em Cristo Jesus meu tio deprimido doente aceitou Jesus por meio da pregação do evangelho que eu ministrei para ele faleceu em Cristo Jesus minhas duas irmãs aceitaram Jesus Cristo e estão vivas para a glória do nome de Jesus, para pregar o Evangelho. E a minha mãe não está morta, mas vive está à destra do Cordeiro de Deus, junto com os santos do Senhor, vive eternamente, porque essa senhora um dia se prostrou diante de Cristo e eu tive o privilégio de batizar minha mãe, porque quando Jesus entrou no barco da minha vida, Ele me deu propósito, e Ele me deu sentido, e eu e minha casa servimos ao Senhor, tenho duas filhas salvas, alcançadas pelo Pai, uma esposa maravilhosa, e a responsabilidade de estar pregando o Evangelho, a uma igreja profética, apostólica e pastoral, que vai cumprir o chamado de Jesus nessa terra, tem o privilégio de viver por propósito, curando e restaurando famílias, e é isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a sua casa, é isso que Deus vai fazer em você, porque se você aprender a viver como Jesus de Nazaré, nenhum tipo de levante, vai impedir o propósito de Deus na sua vida, Jesus atravessou o mar revolto, Jesus superou o vento, que estava batendo o barco, para libertar uma pessoa, para reconstruir a vida de um endemoniado, quando esse menino, estava possesso, o demônio disse a Jesus, meu nome é Legião, porque somos muitos, uma legião romana, tinha seis mil soldados, você sabe o que significa isso? No mínimo, seis mil demônios, Dentro de um homem Mas não importa o tamanho do poder das trevas Não importa a força do inimigo O que importa É que quando nós temos propósito E aprendemos com Jesus Nada e nem ninguém Vai impedir a salvação E a reconstrução De uma vida Aquele moço Que estava endemoniado Possesso por uma legião, não apenas foi liberto, mas recobrou os sentidos, voltou à sua família e tornou-se um missionário em Decápolis, pregando o Evangelho. Eu profetizo sobre a sua vida discípulo do mestre Jesus de Nazaré que o Espírito do Senhor está sobre você está em você, vive em você e ele te deu autoridade para viver tudo que Jesus de Nazaré viveu e não importam as trevas que se levantam na sua casa, não importam as trevas que se levantam contra você, não importam o tamanho dos demônios ou a quantidade deles, importa que em nome de Jesus você já é mais que vencedor o ano profético da reconstrução Começa aqui e começa agora E se você crê, Você vai ver a glória de Deus Você verá o agir sobrenatural de Deus Na sua vida amém. Você crê nisso? Diga amém. amém Eu e você Precisamos ser esses discípulos Que muitas vezes Têm medo Que muitas vezes Sentem-se frustrados mas que recobram a consciência e aprendem com seu mestre você está entendendo? diga amém Jesus faz duas perguntas para você nessa noite por que você está com medo? e ele te responde não tenha medo eu estou com você até a consumação dos séculos ele te faz a seguinte pergunta você ainda não tem fé, e Ele vai te responder, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que tenho feito, e obras ainda maiores fará, tão somente creia, tão somente creia, Jesus não deixou você sozinho, carne, osso e sangue é isso que tem diante de você esse é o teu pastor que na noite de hoje não te prega um sermão teologicamente correto mas que tinha para você uma palavra do Deus vivo você vai vencer as tempestades eu tenho vencido, nós vamos vencer, e Deus vai construir, nós reconstruiremos, e veremos a glória do Senhor na nossa vida, você crê de verdade nisso? Então nos coloque em pé, nós vamos cantar uma canção ao Senhor, E eu queria que você cantasse de todo o teu coração. Eu queria que você abrisse de verdade o teu coração para adorar a Deus agora. Por favor, você está aqui, diga amém. amém. Você entendeu o que te foi ministrado? Diga amém. amém. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil crer. Mas eu vou te dizer se você não crê pela sua força, creia pela força dEle, e se você não crê porque você é pecador, eis diante de você um pecador também, mas há um pecador, em mim e em você, que recebe a dispensação da graça do Senhor, Deus não desistiu da sua casa, Deus não desistiu da tua família, eu queria te pedir agora, se você assim desejar, que você fechar seus olhos agora, eu quero orar por você, enquanto o ministério de louvor prepara para ministrar. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Eu quero que você fale com o Senhor agora. Por favor, esteja atento a tudo aquilo que Deus quer fazer dentro do seu coração agora. Espírito Santo de Deus, nós não aceitamos mais, em nome de Jesus, que o medo tome conta dos nossos corações nós não aceitamos mais em nome de Jesus que a incredulidade tome conta dos nossos corações, nós olhamos para Jesus de Nazaré e cremos naquilo que Ele disse, que aquele que nele crê, obras ainda maiores fará e nós cremos no agir sobrenatural do nosso Deus, nós cremos no agir sobrenatural do nosso Pai, do nosso Abba Pai, nós cremos no poder e na autoridade do nome de Jesus de Nazaré e nós declaramos em nome do Senhor que se o mar não se abrir, Deus Deus nos para andar sobre águas. Nós declaramos em nome de Jesus que podem se levantar os ossos do inferno, os espíritos malignos, que podem se levantar as oposições humanas, mas Deus é por nós. Ninguém será contra nós, agindo Deus. Ninguém impedirá. Eu profetizo sobre essa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o ano profético da reconstrução, o ano profético onde Deus reconstruirá nossas vidas, nossas famílias e essa igreja, em o um nome de Jesus. Continua falando com Deus, clame a Ele, chame pelo nome dEle, peça a Ele para tocar o seu coração. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.